0: Comienza El Candil Dirigido por Ángel Luis Areja
1: Quiero que veas el atardecer cuando el sol empieza a caer y tras él las farolas se el cielo se prende y se tiñe de tonos pastel. Que tengas el mundo a tus pies y también de montera, que sepas seguir las pisadas sabiendo el peaje que tiene querer dejar huella. Que nada te ciegue a menos que sea otra mirada, que llegues, cierres los ojos, los abras y veas la luz de una vela apagada. Que me pongas cara, me digas si esta voz me pega. ...que quieras pescar en el agua... El reflejo de la luna llena... ...que cuentes todos los segundos... Que
0: ...buenas noches, soy Ángel Luis Arija... ...en el anterior programa... ...que trataba sobre el agradecimiento... ...acabamos hablando... ...sobre la instantaneidad... ...la inmediatez... ...cómo educábamos a nuestros hijos... ...para que los estímulos fueran constantes... ...pero nosotros mismos pecábamos de eso... ...no podemos estar un momento sin el móvil... ...en la parada del autobús... ...en la sala de espera del médico... Una amistad no tiene prisa en forjarse y no desaparece así como así tampoco. Está compuesta fundamentalmente por amor. Y quería hablarles del valor de la amistad. Al igual que en los tres primeros programas lo hicimos sobre el agradecimiento, esto va muy vinculado a la amistad. Quería aprovechar para que ustedes también nos cuenten qué es para ustedes la amistad. Pueden escribirnos a elcandil@radiomaria.es o seguirnos en Facebook El Candil de Radio María twitter arroba el candil, rm o mandándonos un audio de whatsapp al 667 15 45 51 667 15 45 51 seguramente no estarán de acuerdo en todo lo que se va a comentar hoy con nuestros invitados acerca de la amistad y quieran contar su punto de vista hoy vamos a contar con el sacerdote José miguel marqués campo quien fue director del compendio del catecismo en esta casa y que nos hablará sobre la amistad en las obras de tolkien especialmente en el señor de los anillos y su sentido cristiano en la sección desvelarte nuestro cinéfilo josé núñez periodista de euronews nos desvelará algunos secretos de las obras de cine más características que tratan sobre la amistad Carlos Pecker, realizador, creador, aventurero y escritor, completará esta sección adentrándonos en las aventuras de la Ruta Quetzal y de los 18 héroes que dieron la primera vuelta al mundo. Y José María Contreras, director en esta casa del programa La Vida Como Es. Pasen, que están invitados y hay luz. Es un honor para mí presentarles o recordarles, mejor dicho, al padre José Miguel Marqués Campo, que fue para los veteranos y los que nos siguen desde hace muchos años, fue el director del compendio del catecismo entre los años 2007 y 2012. Es sacerdote diocesano de la archidiócesis de Oviedo y también hizo un programa especial del Señor de los Anillos que se llamó De los anillos al Señor. Si no recuerdo mal, se emitió la última vez en julio del año 2020, de este pasado 2020, y siempre es agradable escucharlo, retomarlo, porque nos muestra todo aquello que mucha gente no ha visto, que es que un maestro de la literatura como es Tolkien, pues se empapa del cristianismo, en su obra está empapada del de, de, de cristianismo que él vivió, Intensamente. De todo esto quiero que nos hable el padre José Miguel Márquez Campo. Buenas noches, padre.
1: Buenas noches, Ángel. Muy pues, amable. En... Gracias por invitarme a colaborar con Radio Media de nuevo.
0: No, gracias a usted por, por, por pues, asistir a este programa del Candil esta noche y a ver si nos puede ilustrar un poco, porque en este programa, como hemos avanzado, eh, hablamos queremos hablar y tratar el valor de la amistad. Entonces, me interesa mucho el valor de la amistad, desde el punto de vista cristiano, ...o tolkieniano en, en su obra, en la obra de Tolkien. ¿Alguno, ¿Algún ejemplo o, al, o algún fragmento en el que en el que demuestre el autor pues este valor en concreto?
1: Eh, claro, eh, para los oyentes que quizás no conozcan a, a Tolkien... ...y mucho menos su obra, o conozcan su obra de manera muy superficial... Eh, ...Tolkien claro, es un, un hombre de profundísima cultura... ...pero también de profundísima fe católica, ¿no? que, que vivió gracias a su madre que se desvió para que él y su hermano pequeño Hillary tuvieran, adquirieran la fe católica, la conversión de su madre a la fe católica, uh -huh. en la Inglaterra de 1900, que era una hazaña entonces hacer eso, y que el catolicismo en Tolkien está por todas partes, no es que esté aquí, en concreto, o allá, que no se puede tocar, no es tangible, está en todas partes, es discretamente, pero es que lo empapa todo. Uh -huh. entonces Eso hay que entenderlo eh, para entender su obra en, en su dimensión católica. Sí. Ahora, respecto a la amistad, que de, tantas, de tantos temas que podemos hablar, la amistad hay, como en la vida misma, hay distintos niveles de amistad. Eh, claro, eh, está en primer lugar esa primera parte del libro que se llama, en castellano en España normalmente se traduce por la comunidad del anillo.
2: Uh -huh.
1: Bueno, eh, está bien, mi, comunidad es una palabra, a mi modo de ver, no obstante un poco genérica, porque no capta el matiz, de amistad que tiene la compañía del anillo, que en el inglés, the fellowship of the ring, es más bien que la comunidad, que se queda un poco corto, yo diría el compañerismo del anillo, o la compañía del anillo, o la compañería del anillo, o los compañeros del anillo. Porque se, supone no solo una comunidad así genérica, sino una, una comunidad de amistades de distinto nivel que tienen una misión común, que es destruir el anillo. Saur. Entonces, empezando por ahí, yo diría que en lugar de comunidad del anillo, hay un compañerismo del anillo, donde en, en los nueve compañeros, pues hay relaciones de amistad distintas. Por ejemplo, entre Gandalf y Aragorn, el futuro rey de Gondor. ¿no? Pues son dos grandes eh, personajes de la historia, y son como, digamos, entre iguales dentro de sus respectivos eh, perspectivas, o sea, Gandalf como uno de los Mayas, de los magos, y Aragón como eh, descendiente de los, eh, de los hombres, eh, que va a ser el rey, el, el heredero del rey. Uh -huh. Entonces, eh, tienen una amistad, digamos, muy eh, hierática, podríamos decir, una amistad muy formal, una amistad eh, intrépida de, de los dos que comparten aventuras eh, por el bien de la Tierra Media, es una amistad muy, digamos, muy muy noble, muy, muy elevada.
0: Vamos a escuchar, si le parece, padre José Miguel... Un fragmento en el que están Frodo y Sam a punto de llegar al monte del destino en Mordor y al final Sam tiene que cargar con Frodo.
3: ¿Se acuerda de la comarca, señor Frodo? ¿Será pronto primavera? ¿Los huertos estarán todos en Flor?
1: ¿Y en la Avellaneda los pájaros tendrán listos sus nidos? Comenzará la siembra estival de la cebada en los bancales la degustación de las primeras fresas con nata. El sabor de las fresas lo recuerda.
3: No, Sam. No recuerdo el sabor de nada. Ni el arrullo del agua, ni el
1: tacto de la hierba.
3: En la oscuridad. Sí, siento que no hay nada entre la rueda el de fuego y yo.
1: Ahora le veo con los ojos despiertos. Entonces acabemos con él. De una vez por todas. Vamos, señor Frodo. Cargar con el anillo no podré. Pero sí cargar con usted. Vamos. ...Sam, que es quizás esta relación entre ellos dos... ...es la relación de amistad más, eh, podríamos decir, más entrañable... ...porque Frodo, digamos, es el, el amo, por así decirlo... ...y Sam sería su servidor, es el jardinero de su casa... ...y es un poco que atiende a, a su señor... ...hay una, una jerarquía social, sí, muy típico de la Inglaterra de la época... ...donde eh, Sam es no solo el jardinero de Frodo en casa, en la comarca sino que también es un amigo, pero de verdad, de, de, de alma y cuerpo, o sea, de una inquebrantable fidelidad y lealtad, y donde donde tenga que ir Frodo, lo que tenga que hacer Frodo, la misión que tenga Frodo, Sam quiere estar ahí. No solo porque se ve como su servidor que tiene que serle fiel por ser servidor, que también, sino tengo que servir a mi amo porque también lo amo como amigo. Sí. Es una cosa preciosa, realmente, y Tolkien lo hace de una manera muy natural y muy entrañable. Hay hay gestos de Sam eh, cuando se preocupa mucho por por Frodo cuando está herido. En fin, hay muchos muchos ejemplos de esto en la obra que realmente es es enternecedor. ¿eh? La amistad inquebrantable, fiel y leal de Sam por su amo Frodo porque también le ama como amigo. Es una maravillosa amistad.
0: Esta sí, luego eh, se han, se han creado posteriormente y, y durante ah, cuando se estrenó Señor de los Anillos no había los memes que, que, que hay hoy, ¿no? en sí. que todo el mundo comparte, y las mofas y eh, de, de este tipo de cosas pues pues ya empezaba, ya empezaba en, en su día a verlas y pues se les catalogaba de, uy, son muy amigos, ¿no? Como hablando de una una cierta homosexualidad entre ellos y demás. Pero esto es un poco lo, lo que ha pasado siempre cuando hay una, una amistad pura entre dos personas bueno. del mismo sexo del, de, o, o un, un encuentro como como decía el profesor el padre López Quintas cuando llegas a, a ese encuentro, ¿no? A ese, a ese a esa subida de nivel de que llegas ya como a, a una, una parte en la que no se suele llegar, entonces una amistad pura, ¿no? Y sí, entonces Absolutamente pura. Claro, y entonces esto pasa pues en, en esta obra, en, en otras, en, en otras obras, en, vamos, pero al final es muy pueril también, es, es, es muy llano el, 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 el hablar, el hablar de esto, porque, porque está muy, está, está muy machacado este tema también en no so, no, y, no, y no solo pasa con ellos, ¿eh? no solo pasa con Frodi y Sam, pasa con en multitud de obras, que ahora ten, tendremos a José Núñez para que nos hable de otra película, y también, y también seguro que el ejemplo que nos ponga también, también pasará
1: Sí, decía que es, es un signo triste de nuestros tiempos, que eso tiene que ensuciar una imagen absolutamente pura y noble de, de la amistad más hermosa, ¿no? es Pero bueno, es, es un signo triste de nuestros tiempos que tenemos que banalizar y, en fin, y ser embusteros con una cosa que es una obra de arte, una cosa preciosa, y el, muchas veces el hombre postmoderno, pues no lo quiere, no lo capta y, como está vacío por dentro, no conoce una amistad así, por desgracia, pues ve que esa amistad no puede ser verdad. Entonces, sí. claro, pues ahí vienen los memes. Es, 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 un, es una tragedia, es una banalización brutal de, de una amistad preciosa. Y
0: luego es muy interesante también esto que dice usted sobre Legolas y Gimli, sí. lo, el, el elfo y el, y el enano, que... pues que da que pensar, ¿no? Por eh, todo esto de todo todo esto de los odios que se eh, absurdos que se tienen entre razas. A mí me acuerdo me recuerda un poco a lo de a, a, a lo de las dos Españas también, ¿no? A, a, a los enfrentamientos de familias que tú no los has vivido pero te lo han contado tus padres y te lo han contado tus abuelos. Entonces hay hay un odio ya creado mmm, no in, de manera intencionada pero sí que sí sí que ferviente, ¿no? Ahí es, que, que, es, que es lógico también porque somos humanos, pero por encima de, de eso, ellos mantienen una amistad muy noble también, tan noble como la de la de y Sam, y, y como espada con espada, o, 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 o martillo o hacha con arco, en, en, en ese caso, pero que la, los dos darían la vida el uno por el otro y Oye. se olvidan de, de todo lo pasado de sus ancestros, al final se centran en... En, en, en ese momento, ¿no? En, en el ellos, en, en, en el presente de, de ese momento, y en luchar y en, y, en, y en compartir la aventura que están viendo y la amistad pura también.
1: Sí, y después llegar a, a, a compartir, en, en, digamos, en, en el futuro que ya no está en la obra propiamente, uh -huh. eh, el que Legolas pues, eh, quiera enseñar a Gimli pues, los bosques de Mirkwood que uh -huh. es donde es él. Y Gimli, pues, con mucho gusto irá a ver ese bosque, pero los enanos son de, de minerías y, de, claro, de, de minas, y entonces quiere también enseñarle, pues, su casa en, vamos, en las, las montañas solitarias. O sea, cada uno quiere compartir la riqueza cultural que tiene. De, de mi pueblo quiero que tú veas nuestros bosques, y de, de mi pueblo quiero que veas nuestras minas y, y nuestras eh, obras de, de piedra que tenemos, ¿no?, es, entonces, es, es, un, es compartir también la amistad en lo cultural, hmm. lo que cada pueblo, cada raza puede ofrecer eh, para
0: los demás. Se podría decir, padre, ya, hablando, mmm, como, ya, como sacerdote, fuera del, del, señor de los anillos un poco, eh, que la amistad es, eh, el hermano menor del amor, o sea, oh, es necesaria para la amistad que haya, que haya amor, indiscutiblemente.
1: Muy oh, indiscutiblemente, sí, sí, es que es, es más, yo diría que la amistad, eh, como yo, ¿no? lo dice Dios mismo en el libro del Eclesiástico eh, quien encuentra un amigo encuentra un tesoro entonces claro lógicamente es un tesoro es decir es un don de Dios la amistad cuando Dios está por medio naturalmente pues es es un es un enlace de corazones de, de afectos de, de, de bienes espirituales de bienes materiales en fin es una entrega mutua donde uno busca el bien del otro incluso mmm, con el sacrificio de uno mismo, porque, claro, eh, amor y amistad, si no está sacrificio por el medio, pues entonces eh, va a cojear, obviamente, ¿no? Uh -huh. eh, la amistad y el amor necesitan, para que sea inquebrantable y fiel y leal, eh, el, sa eh, el sacrificio, la dimensión sacrificial, uh -huh. y esto, pues lo vemos en el santo sacrificio de la misa, obviamente, uh -huh. pero claro, por eso es tan importante vivir la misa, ...como ese santo sacrificio de la cruz... ...el, el sacrificio sacerdotal del, del Señor en la cruz... ...que se hace sacramento en el altar... ...entonces no estamos celebrando la última cena... propiamente, ...estamos celebrando lo que el Señor hace en la última cena... ...que es anticipar al jueves... ...su sacrificio del viernes... ...entonces... Eh, ...claro, hay que unirse a ese sacrificio... ...para que nosotros sepamos lo que es sacrificarse... ...por amor por nuestros amigos... ...nadie tiene amor más grande que el que da que el que entrega su vida por sus amigos eso está en el Evangelio
0: de San Juan pues igual que usted ha dicho que es un don la, la amistad y la, un inmenso y, y el amor pues nos apuntaba también Tolkien no en, en la obra la el tema de la, la mortalidad del del ser humano como como los los elfos que lo apreciaban como como un don no la, sí, entonces la,
1: la muerte de los hombres ordenados a morir según uh -huh. la rima de los anillos pues sí era era paradójicamente visto como un don eh, un don amargo para los hombres. Uh -huh. pues... Pero eso es un don, claro, pero, es, pero la belleza de Tolkien es precisamente ese sacrificio redentor de Cristo en la cruz, es un don de, de su muerte para darnos a nosotros la vida eterna. Claro, y eso está también en su obra, cuando la despedida de Aragorn y Arwen, que eso no aparece en el uh -huh. libro propiamente, bueno, en el libro, pero no hay historia principal, sino en el apéndice, en el apéndice A. Eso es el verdadero eh, fin del Señor de los Amigos, cuando uh -huh. Aragorn se va a dormir en el Señor, una especie de dormirse como la Virgen María, ¿no? y, y claro, es el don amargo de la muerte, pero es un, es un don de promesa de una vida más allá de los círculos de este mundo. Y claro, eso está presente también, bellamente, en el Señor
0: de los Un pues,
1: amor eh... y una amistad que va a durar más allá de los límites
0: de este mundo. Es muy, es muy interesante, muy extenso el, todo el tema del cristianismo en Tolkien. No es que sea extenso, es como lo que hemos hablado of the record, eh, el padre y yo, y como usted ha adelantado al principio de la intervención, que es, está intrínseco en la obra, y probablemente no solo en el Señor de los Anillos, no en todo Tolkien, porque él era profundamente cristiano. Y entonces, todo esto lo explica el padre José Miguel Márquez Campo muy bien en, ese programa que, especial que hizo de los anillos al señor, que yo les invito a que se lo pueden descargar o escuchar en el podcast de la página web de Radio María, radio maría Desde ahí pueden ustedes buscarlo, con que en el buscador den, ponga la palabra anillos, le, va, le van a salir, me parece son seis o siete, siete programas, si no me equivoco. Siete episodios. Siete, siete episodios. Cinco y, cinco y minutos. Así. Y habla eh, de, toda, de toda la obra del señor de los anillos y la visión cristiana que tiene que no es que sea visión cristiana, es despertar un poco a, a la gente que no, que no haya visto eh, desde este punto de vista la obra y la analogía que, que es la, la parábola, ¿no? una parábola como muy grande de bueno pues de igual igual que se hace en, en la biblia pues lo que pasa es que lo, lo hizo en una obra, en una obra eh, de literatura que es que es extraordinaria.
1: sí, ciertamente, aunque él él mismo dice que no es una analogía de nada propiamente, pero eso es lo que es grandioso en Tolkien. Sí. Él no pretende que el lector vea lo que él escribe. Sí. Él, él Obviamente es católico, entonces lo que él escribe, como lo vive tan, tan a flor de piel, no puede menos que ponerlo por escrito en una historia épica. Pero él no quiere dominar el pensamiento del, del lector sí. para que vea necesariamente, porque él pretende condicionar lo que el lector vea. No hace analogía. Sin embargo, él dice que en su presentación, que creo que muchas personas confunden analogía con aplicabilidad. Y claro, se puede aplicar a muchas realidades. Lo que pasa es que cualquiera que, que sea un poco sensible a lo que es el catolicismo, que no lo, aunque sea un no creyente, pero sabe de qué va la Iglesia, sabe un poco de su fe, tiene que percibir que esta obra solamente lo pudo haber escrito un hombre profundamente católico. Claro, porque la verdad es católica. Esto es una de las bellezas de Tolkien. Él no tiene que pretender convencerte de nada, sino simplemente te comunica la verdad de la creación, la verdad de las relaciones humanas, la verdad de la divina providencia que guía los acontecimientos y al final la cosa sale bien, no sin sacrificio. Sí. Eh, sí, pero es que no es que tiene que dominar el pensamiento del lector, es que simplemente comunicar la verdad ya es comunicar la fe católica, porque la verdad es el
0: catolicismo. Padre José Miguel Márquez Campo, sacerdote diocesano de la archidiócesis de Oviedo, le, le voy a tener presente también en mis oraciones porque, porque me ha ayudado mucho a empezar este programa con, como yo quería, que es con esta visión maravillosa y nuevamente les invito a que en Radio María Podcast se descarguen o escuchen su programa especial de de los anillos al señor y también que lo ganan con el candil claro también lo pueden hacer con, con este programa y con toda la, la programación que tiene esta esta casa Radio María muchas gracias padre José Miguel
1: muchas gracias Ángel y adelante Radio María
0: hasta siempre un abrazo
1: igualmente un abrazo
0: Desvelarte con el candil Tengo ahora conmigo a José Núñez, que no sé si se acuerdan, si son seguidores fieles de este programa, que espero que sí, estuvo en nuestro primer programa también hablando de cine. José Núñez. Es periodista de Euronews, pero también es un cinéfilo. Entonces, me gusta contar con él para que nos dé alguna pincelada en o algunos detalles. En este caso, sobre la amistad en el cine, porque ya que el tema de hoy es la amistad, me gustaría que en su cultura cinéfila nos muestre también cómo ve esto de la amistad en el cine, en concreto en alguna película que la amistad aflora. José Núñez, buenas noches.
2: ¿Qué tal, Ángel? Buenas de nuevo. ¿Cómo estamos?
0: Pues muy bien. Aquí deseando escucharte un poquito que nos ilustres sobre eso que estamos hablando durante todo el programa. Acabamos de hablar de, del Señor de los Anillos, de una relación entre San Sagaz y entre Frodo. Pero bueno, para, para los que no les guste mucho esto del Señor de los Anillos, pues también hay otras muestras, múltiples muestras en el cine, de ejemplos de la amistad. Tú nos vas a hablar de una de ellas. ¿Cómo cuál? Bueno,
2: eh... Lo primero que debo decir es que yo en esto, en cuanto al término amistad, eh, y tú lo sabes, siempre he sido un poco radical. He tenido hasta discusiones, eh, estas discusiones de bar con algunos amigos y, y compañeros. Porque yo considero que la amistad eh, va más allá de lo que muchos consideran eh, amistad hoy en día, ¿no? Pienso que un amigo es, un, es una persona con la que te perderías, estarías dispuesto a perderte en la jungla o en el desierto, una persona con la que serías capaz de hacer un sacrificio, un sacrificio que puede llegar incluso hasta, hasta dar la vida por él. Eso, uh -huh. eso es un amigo. Pienso que tenemos amigos que se pueden encontrar con la palma de una mano y no más. Uh -huh. Y en ese sentido, pensando, porque efectivamente lo estabas hablando anteriormente, muchas películas que hablan de la amistad, eh, pues se nos vienen a la mente a muchas adolescentes, ¿no? que vimos nosotros en nuestra infancia, Stand by Me, y Los Gummis y tantas otras, uh -huh. que yo siempre he tenido como máximos exponentes de la amistad en el cine, a Espartaco y Antonino, de la película de Espartaco de, de Stanley Kubrick. Buenísimo. Brevemente te cuento que creo que para disfrutar de Espartaco en toda su esencia, eh, hay que conocer un poco la historia de que fue su guionista, que fue Dalton Trumbo. Trumbo formó parte de, de los famosos Diez de Hollywood, que fueron eh, aquellos que se negaron a declarar contra sus colegas ante el Comité de Actividades este, eh, anti-comité de actividades Antiestadounidenses, se llamaba. Sí. O Eran aquellos que estaban persiguiendo. Pues eh, a comunistas. los comunistas dentro del mundo del cine, ¿no? Durante Exacto. la época del macarcismo. Y tanto Trumbo como otros nueve personajes, también guionistas y directores, se negaron a delatarse unos a otros. Trumbo incluso fue encarcelado por ello. Yo creo que pasó más de un año en la cárcel y después tuvo que irse a México, donde eh, empezó a escribir bajo seudónimos. Con esos seudónimos, de hecho, ganó un par de Oscars. Eh, uno por Vacaciones en Roma y otro por, por el Bravo. Pero lo, a lo que voy es que esa actitud ante la vida que tenía Trumbo y ese sacrificio importantísimo que repito que acabó en la cárcel que hizo por sus amigos pues queda muy bien reflejado en, en varias escenas de Espartaco, que de hecho es la primera película en la que su nombre aparece en los títulos de crédito gracias a Kirby que no solo fue el actor de esa película sino también el productor y que se atreve por fin en los últimos durante los últimos coletazos de la época del Macartismo, a poner a al Dalton Trumbo con su nombre en los títulos de crédito que fue eh, muy sonado y es parte de la historia del cine pues el caso es que en varias escenas Queda reflejada claramente esa idea que tiene eh, Dalton Trumbo de lo que es la amistad y de lo que es el sacrificio por otra persona, ¿no? Uh -huh. eh, nos viene sobre todo a la mente la mítica escena del Yo soy Espartaco, que es parte de la historia del cine y que refleja bien a las claras lo que tiene que ser, eh, bueno, pues sacrificarte por otra persona, ¿no? Uh -huh. Pero no es esa la escena con la que yo me quedo, sino con la, yo diría que es la penúltima de la película o prácticamente la última en la que Espartaco y Antonino son prácticamente los últimos gladiadores que quedan en pie, que quedan en vida, después de que Craso, interpretado por Lorenzo Oliver en un papel impresionante, haya eliminado a todos los demás eh, gladiadores, crucificándolos, además. Y en ese momento Craso, que ya empieza a adivinar quién de los dos es Espartaco, porque Espartaco es prácticamente su único objetivo, eh, les dice vais a luchar a muerte, y el que sobreviva será crucificado. En ese momento, tanto Espartaco como Antonino se dicen mutuamente déjate matar rápido, para que yo sea el que sea crucificado. Es decir, los dos lo que quieren es matar a su compañero o que su compañero muera de la manera eh, menos violenta, porque evidentemente el que quede vivo es el que va a sufrir verdaderamente una una muerte mucho más dolorosa y mucho más penosa. ¿no? Sí. Y se produce ahí una secuencia que pone los pelos de punta en la que ambos pelean a muerte intentando, eh, por todos los medios, ser el, el superviviente sí. para eh, sacrificarse por el otro. Yeah. Al final, por supuesto, es Kirk Douglas el que acaba venciendo eh, a Tony Curtis y antes de morir, Tony Curtis eh, le dice una frase que, que, que para mí es historia del cine, que le dice te quiero como el padre que nunca conocí, mientras que Espartaco, que está esperando a su vez un hijo, le responde y yo te quiero como al hijo que nunca veré Te quiero Espartaco igual que, igual que a un padre y yo a ti como a mi hijo al que no veré nunca Esa escena refleja a la perfección lo que es una auténtica amistad, que es sacrificarse por el compañero hasta el punto de, de dar la vida por él. ¿no?
0: Sí, que tienes toda la razón y además en el cine lo refleja muy bien Stanley Kubrick, que mmm, hay gente que le gusta más y menos, pero desde luego no será porque no ha tocado todos los géneros y... A mí, personalmente, Stanley Kubrick me ha, me, ha, me ha gustado mucho siempre y esta es una de las películas pues un, de las que más se le recuerda y por las que más se le venera al director.
1: Sí, eh... y eso es una
2: película que coge a mitad y Kubrick la termina sin, sin muchas ganas, ¿eh? No es que porque ya sabemos que Kubrick, como buen autor, que siempre fue que quiso servir de principio, no tenía muchas ganas de hacer un, un encargo. Sí, es decir, no, no, no es de sus películas favoritas, no, y, sin embargo, eh... para el resto del público... Ha quedado
0: como una No es lo que, eh, no es la película que más le caracteriza a él, pero si sí nos vale para, para, meter en el contexto de, de, la amistad que estábamos hablando, este ejemplo que nos has puesto de Espartaco y Antonino, que es, vamos, magnífico. Les recomiendo, si no lo han visto, porque ya tiene unos años, no, no vamos a desvelar el final del todo, pero, pero ya tiene unos años esta película y el papel de Kir Douglas es sin palabras. José Núñez, espero que me elijas a mí si nos toca irnos a una selva de esas que dices, pero claro. pero llévate, lleva, lleva algo tú también, lleva algo, por lo menos algo, algo para picar.
2: Bueno, la, la, la prueba sería que, ¿con quién te irías si no tuvieras absolutamente nada? Claro, ni siquiera algo para picar. Llévate, eh, lleva, luego, lleva, yo yo lleva, califico a los amigos pensando eso, ¿me lo llevaría o no me lo llevaría a una, a una isla desierta o a una jungla?
0: José, muchas gracias por, por tu participación, como, como siempre, y espero tenerte, como ya te dije la otra vez, en alguna otra ocasión para que nos ilustres de nuevo.
2: Seguro que sí, estaré encantado. Un abrazo.
0: Un abrazo grande. José Núñez, periodista de Euronews, como les he anunciado antes, pero también muy cinéfilo y colaborador de este programa, del Candil. Ahora tenemos a Carlos Péquer, que voy a aprovechar, que es amigo mío, y meterle en el programa este de La Amistad, me he aprovechado un poquito de, de la situación, y es realizador actualmente en Voz Populi. Ha sido jefe de realización en Intereconomía, ha sido también el responsable técnico, cámara, realizador de la expedición que hacía Miguel de la Cuadra Salceo, que ustedes recordarán en Televisión Española, que se llamaba La Ruta Quetzal. Y ha hecho muchas más cosas, pero es que si no, se me come el programa solo con el currículum. Carlos Pecker, buenas noches.
4: Buenas noches, Ángel. Desde luego, qué buena voz tienes, lo primero. Me recuerda mucho a, a mi padre, que siempre valoraba mucho eh, los tonos y los volúmenes y, sobre todo, los matices de la voz. Tienes una voz estupenda para la radio.
0: Bueno, es que, Carlos, muchas gracias, es hijo de radio, hijo de José Luis Pecker y padre de televisión, porque ha realizado, pues... Bueno, si les cuento todos los programas que ha realizado en InterEconomía, tampoco tampoco vamos a acabar nunca. Entre ellos, pues el Chiringuito de Jugones, Punto a Pelota, El Gato al Agua, fue el creador también de uno, no, no recuerdo bien el título, pero era Siete Mujeres Sin Piedad o algo así, ¿era, Carlos?
4: Eh, era Doce Mujeres, sin, 12 piedad, mujeres, 12 mujeres también sin Piedad, se lo dirigía yo precisamente y tuvo mucho es, éxito. Sí. Lo recuerdo. Bueno,
0: y muchos más, pero le he traído a Carlos precisamente para que nos cuente cómo se forjaba la amistad en, en esas aventuras que vivían por Sudamérica, sobre todo, en grupo de los chavales con los que tú convivías y con otros técnicos también. Si ahí se forja una verdadera amistad, pues eso, cuando estás ahí en el barro, no, eh, día, noche, viviendo aventuras... ¿Cómo, cómo, ¿Cómo era esa experiencia, Carlos?
4: Bueno, pues era una experiencia que, mira, hables con quien hables que haya hecho Aventura 92 o Ruta Quetzal, hables con quien hables te va a decir lo mismo. Absolutamente inolvidable. Nos hacíamos, no amigos, nos hacíamos hermanos. Para mí, mis mejores amigos siguen siendo eh, gente de la ruta de la Aventura, pues como eh, Camacho, como Vicente Gómez Encinas, como Jesús Luna, como los hijos de Miguel. Bueno, sobre todo... ...Rocío Gallarre, ...que es con la que me casé... ...o sea que tengo cinco quetzalitos... ...que es como lo llamamos a nuestros hijos... ...que vinieron de aquella amistad... ...de, de Aventura 92 con aquel... ...bueno, no sé cómo llamarle... ...le llamo segundo padre porque se lo merece... Eh, ...Miguel de la Cuadra Salcedo... ...que nos unió a todos en, en unas aventuras... ...llenas de, de, de sudor y de lágrimas... ...pero que cada vez que la acabas acababas... ...oye, que es que es increíble la, la unión que te, ...bueno, con decirte que yo me he hecho un viaje este verano... Eh, haciendo un libro y, y me he ido durmiendo en las casas de, de los ruteros que me iban llamando y me iban diciendo «Oye, que me he enterado que estás por aquí, vente a mi casa a dormir». Y me iba con mi amigo Bosquimano a, a dormir a, a sus casas, me van de comer, de, de beber, de tal, tal, y al día siguiente partía.
0: Vamos por partes porque es que nos cuentas tantas cosas que al final ya me, 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 me atoro, como se suele decir. Me, lo primero, te casaste con, con una persona, con Rocío, que conociste ahí en la ruta, que empezasteis a forjar una amistad y al final acabó en, en matrimonio, y bueno, tenéis cinco hijos y, y estáis felices de la vida. Entonces quería hacerte una pregunta, que ahora fuera de micro estábamos a, a, hablando de récord, y me decías, ¿tú crees en la amistad entre hombres y mujeres o no?
4: Absolutamente. Bueno, entre hombres y mujeres, y entre hombres y hombres, y entre hombres y todo, o sea, no no consigo que haya... Distinción que hacer distinción, pero desde luego con mi mujer no hay nada más hermoso que ha sido mi vida, lo mejor de mi vida y los hijos que hemos tenido, vamos, indudablemente han surgido de esa amistad. Por supuesto que creo en, en esa amistad y, y si estoy a punto de morir y me dijesen qué es en lo último que, que, que has creído en tu vida, diría en la amistad con mi mujer.
0: Bonito. Y por otra parte, la amistad con Miguel de la Cuadra, porque ya no era solo una relación profesional de muy cercana entre los dos. Yo te he escuchado millones de veces hablar de él diciendo que era, pues, uno de esos genios de profesionales que, 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 que bueno, que te empapabas de todo su carisma y de toda la fuerza esa que, bueno, que, que tú tienes también, porque me consta que eres la persona que, que es que está a tu lado, no la dejas que, que baje la cabeza ni un segundo y siempre tienes una energía brutal y, bueno, algunos expedicionarios que han compartido contigo, como de cámaras, como nuestro amigo Miguel, por ejemplo, de, pues decía que te, te levantabas con una energía por las mañanas que estaba todo el mundo, incluso chicos estos de 15, 16 años, Madre mía, agotado. Si tú eras el primero que... ¡Venga, chicos! ¡Arriba! ¡Vamos todos! Que esto es una alegría el, el encontrarnos en Chile, encontrarnos en Bolivia, encontrarnos en cualquier sitio y a patearte kilómetros y kilómetros y a, y a trabajar y a, y, a, y a seguir adelante. Entonces... Quería preguntarte por esa relación con, con este hombre tan carismático aquí en España y que le hemos querido tantos durante muchos años, que es Miguel de la Cuadra Salcedo. ¿Qué nos puedes decir de él?
4: Bueno, pues como ya te he dicho antes, para mí era como un segundo padre. Nos veíamos muchísimo. Todos los fines de semana me llamaba para repasar los vídeos porque yo realizaba el programa... Y, y todo fines de semana me llamaba y le encantaba estar ahí, me mandaba todo el rato a la biblioteca a buscar libros, luego fue que me presentó a, a Rocío gracias a él y la, bueno, tuvimos una relación fantástica también en el Camel Trophy, en unas competiciones de coches 4x4 que vivíamos, siempre hemos vivido muy al límite Miguel y yo, bueno Miguel y yo y Miguel y todos los que han hecho la ruta o sea, siempre buscando eh, valorar cosas que hoy en día, desgraciadamente, no se valoran tanto. Como es, por ejemplo, pues eso la amistad, como es, por ejemplo, la naturaleza, como es, por ejemplo, ayudar en los peores momentos a la gente y, y dar tu poco agua que te queda de una cantimplora para otra persona que ves que, que, que se el seca la boca. Mm. Eh, eh, bueno, me, me parece que Miguel eh, fue un maestro, de desde luego, de la televisión, de reporterismo... Y además eh, nos ayudó a todos a entender la vida de otra manera. Desde luego que yo me levantase pronto y tuviese esa energía que sigo teniendo, eh, ha sido gracias a Dios, porque yo considero que es una cosa que me ha dado Dios y que por eso la tengo. Todo el mundo dice, joder, qué energía tal, ya, pero es una cosa que, que la tengo innata.
0: Sí, te viene dada, sí, sí.
4: Me viene dada por Dios y porque, bueno, pues porque físicamente soy así. Pero también tengo que reconocer que esas enseñanzas de Miguel es que el tío era el último en dormir y el primero en levantar. O sea que esas, mmm, esas posturas las vas viendo todos los días y dejó de que mi mujer, que era jefa de prensa, que estaba siempre a su lado llamaba al teléfono, de repente sonaba a las cuatro de la mañana, y era Miguel que se le había ocurrido una idea, y que por favor que además llamase el embajador de no sé dónde, que querían ir a um, dormir al Machu Picchu, y entonces eh, Rocío me decía, pero madre mía, me estaba y yo le decía, joder, pero valóralo, porque no hay nadie que sea como Miguel, estamos viviendo algo único, y la verdad es que yo creo que todos los ruteros, o al menos la gran mayoría, hemos disfrutado muchísimo de él sabiendo que era un genio y sabiendo que, que, que estábamos viviendo algo increíble. Que eso no siempre ocurre, ¿no? Por ejemplo, ahora mismo que estamos con la nieve hasta el cuello uh -huh. y hay gente que dice, oh, qué rollo, qué frío, qué tal. Pero luego hay otra mucha gente que dice, oye, vamos a vivirlo porque es que quizás nunca más en la vida, yo por lo menos es la primera vez que he visto esta nevada, pues esto pasaba también con con Miguel, que lo vivías diciendo Joder, es, que, es que es único, es que ibas con las lanchas hasta la misma bajada de la catarata, la misma caída de las cataratas de Iguazú eh, recorrías el Amazonas viendo pueblos eh, indígenas nunca vistos, eh, hacías escalabas a sitios como un libro que escribí también sobre eh, perdidos en el nevado, que huisa de madrugada, con un frío tremendo que no sabes si vas a volver o no y toda esa gente que la vivimos, que hizo una película, un libro y todo eso, cada vez que hablamos nos acordamos de eso pero Además nos acordamos porque sabíamos en ese momento que estábamos viviendo algo increíble y todo eso lo copiábamos de Miguel y esa energía, esas ganas de aventura, esas ganas de constantemente hacer cosas, esa, esa realización que muchas veces me dice la gente, pero hey, esto es una locura, tal pues toda esa locura interior eh, se la agradezco ya te digo, primero a Dios porque es innato y luego también a, a Miguel de la Cuadra que fue un gran maestro.
0: La verdad es que viene a cuento porque en los primeros programas, eh, por eso quise hacer también los primeros programas sobre precisamente eso, el agradecimiento. Y creo que el... El agradecimiento está, pues intrínsecamente, bueno, a otros a todos los, va los valores est están unidos, ¿no? Pero el agradecimiento y la amistad van a ir siempre de la mano. Y hay que estar muy agradecidos por todos los amigos que tenemos alrededor y por todas las aventuras que, en este caso, Carlos Pecker nos cuenta que vivieron en la ruta Quetzal. como no, no? Pues es, un, es una experiencia que te llevas de por vida y que te hace crecer también como persona y ver la vida con, con otros ojos. Y nos comentabas antes, Carlos, que, bueno, escribiste hace poco un libro, me consta, de la la ruta de los que se llama la ruta de los 18 héroes que dieron la primera vuelta al mundo, es así de largo el título, aunque no, eh, no se lo crean, es así de largo, lo hemos comentado antes, este título tan largo, la ruta de los 18 héroes que dieron la primera vuelta al mundo. Carlos Pekker, junto con un amigo suyo bosquimano, se hicieron una ruta por la península ibérica Pasando por todos los lugares de origen de cada uno de los 18 héroes que se dieron la primera vuelta al mundo. Bueno, quiero que nos hable Carlos un poco mejor de esto porque eso sí que fue una expedición, digamos, la primera gran expedición que se hizo en el mundo. Y ahí habría, había que tener una amistad, al menos entre alguno de ellos, muy bien forjada porque te ibas a un total desconocimiento. Eso de que nos vamos a las Indias queda muy bonito ahora a toro pasado, pero cuando te vas a un sitio que no sabes si el mundo es plano o no y te vas a caer por, por una cascada gigante, como como se pensaba entonces, tienes que tener valor y tienes que tener algo más, ¿no? Tienes que tener unos valores de, bueno, que a ver con quién me voy. ¿Quiénes eran estos 18 héroes?
4: Bueno, pues si, si Miguel, desde luego, era el, el héroe de la aventura de y Ruta Quetzal, estos 18 héroes son los héroes de, de aquella primera vuelta al mundo que inició Magallanes como capitán. La verdad es que también hubo muchas envidias y muchos odios ¿eh? uh -huh. entre españoles y portugueses. Aunque hubo más de 10 nacionalidades en, en, entre las, los nacimientos de, de, de los lugares de nacimiento de los marineros. O sea, que tampoco fue solo España y Portugal. Uh -huh. Pero eh, el más importante, si en la ruta que sale a Miguel de la Cuadra, fue Juan Sebastián Elcano fue el que de verdad dio la vuelta al mundo, Magallanes eh, no llegó ni a las Molucas, y eh, tuvo 17 marineros a su lado, que nacieron sobre todo en España, pero también nacieron en, en Italia, en Grecia y en Alemania, que por cierto es el viaje que quería hacer este año, Vayamos, vamos a ver si puedo. Y, y no paras, ¿eh, Carlos? De sus 18, 11 nacieron en España. Y entonces eh, Juan Sebastián Alcano... Si no hubiese tenido la amistad de, de la mayoría de ellos, no hubiese podido hacer la vuelta, pero era muy respetado y era, además, daba mucha posibilidad a los marineros de que hablasen y que dijesen sus ideas, pero luego decidía él. Esto pasa lo mismo que la realización que hago yo. <ríe> Me gusta que todo el mundo pide, pero luego decido yo. Bueno, pues este, por ejemplo, cuando llegaron a Las Molucas... Preguntó a los demás si querían volver por donde habían venido, o sea por aquel estrecho de Magallanes O si querían seguir por el Índico, por el, por el estrecho de las tormentas y subir hasta arriba, hasta España por África Y la verdad es que casi casi nadie quería, de hecho hubo dos personajes importantísimos Que fueron, eh, este, a ver que me acuerde, Francisco Albo, que era de Grecia y era el piloto Uh -huh. y también eh, otro que era eh, Martín de Yudicidos, que era Merino, que no querían mm, dar la vuelta al mundo, sino que querían volver por los pasos, ya que sabían perfectamente por dónde habían venido y creían que era mucho más factible. Se casaron pero, de la
0: aventura allá, ¿no? Ahí ya dijeron,
4: lo vemos negro. Sí, lo vemos negro, pero eran amigos, y como eran amigos, igual que el cano les preguntó, aunque no estaban en contra, el cano decidió, uh -huh. Molucas y ir por, por África y en cambio estos pues aceptaron y de hecho fueron muy amigos pero hubo dos personas especialmente importantes para Elcano en esa expedición y más tarde uno de ellos se llama Juan de Acurio que es de Bermeo donde estuvimos en aquella ruta a los 18 héroes, ah que todavía no he dicho que lo que hicimos fue eh, ir caminando, que fue una idea que saqué de Miguel de la Cuadra, Salcedo uh -huh. ir caminando desde Getaria patria de Juan Sebastián Elcano hasta Sevilla que es otro de los héroes, un tal Juan Rodríguez, pero pasando por los lugares por donde habían nacido esos marineros españoles, como es Bermeo precisamente, como es, eh, pues a ver que me acuerdo ahora, eh, Arratia era de Bilbao, de Baracaldo Zubileta, Juan de Santander que era de Cueto, Diego Carmón y Vasco Gómez Gallego de Bayona, Hernando de Bustamante de Alcántara, Antón Hernández Comenero de Huelva y Francisco Rodríguez de Sevilla. ay ah, y Juan Rodríguez era de Huelva, no de Sevilla. Bueno, mm. pues hicimos ese recorrido exactamente más sabrosa. ¿Y por qué sabrosa en Portugal? Porque en sabrosa nació eh, Magallanes y entonces eh, creíamos que, bueno creía yo porque mmm, Bosquimano no estaba de acuerdo que Magallanes se merecía que le llamásemos una placa y en cada sitio dejábamos una placa que forjase eh, esa información en los ayuntamientos o en las asociaciones como la de Cueto para que quedase constancia de que estos fueron los 18 marinos que dieron la primera vuelta al mundo. Sin duda la amistad tenía que estar entre todos ellos, porque era tan durísima la travesía que era era imposible que no nos hiciesen amigos.
0: Y lo que queda claro es que cuando compartes cosas, cuando compartes este tipo de aventuras, histórico-aventuras, se podría decir, pues se forja una amistad que no tiene parangón. Carlos Pecker no tenemos tiempo para más. Te agradezco mucho tu intervención en el programa de hoy del Candil dedicado a la amistad. Le recuerdo que Carlos Péquer es el realizador actualmente en Voz Populi, y la última creación, entre muchas, es pues ese autor de, de ese libro, La ruta de los 18 héroes que dieron la primera vuelta al mundo. Amigo, un placer haberte tenido esta noche.
4: Bueno, pues muchísimas gracias. Siempre que quieras estaré a tu lado. Y recuerdo con muchísima alegría la última vez que nos reunimos con los amigos del Chiringuito y estuvimos bañándonos en una fuente ahí en la noche. Bueno, una apuesta que, que perdimos El caso es que, que a ver si nos vemos más
0: Eso está hecho, Carlos Cuando quieras, a ver si encontramos un hueco con, con todo este lío que tenemos montado en Mundial, no vamos a decir más
4: Y que el 2021 salga mejor Que el 2020, aunque me parece que Con este arranque
0: Bueno, vale. Seguro, no, seguro que, no. que sí,
4: hay que tener confianza
0: Dale un, un beso enorme a Rocío A tu mujer
4: Bueno, correcto, a Rodrigo igualmente Vale, un abrazo, Pecker. Hasta luego Adiós
0: ...están escuchando El Candil... ...con Ángel Luis Arija. Tengo el honor de tener ahora como invitado... ...a José María Contreras. Muchos de ustedes lo conocen... ...porque es el director de La Vida Como Es... ...semanalmente, todos los miércoles en Radio María... ...tiene un programa puntualmente a las 11 de la mañana que lo pueden seguir también, lo pueden seguir por Facebook, si no me equivoco, y le pueden escuchar a él haciendo este maravilloso programa, que es uno de los de mayor éxito de, de esta casa. Muy buenas noches, José María.
3: Hola, buenas noches. ¿Cómo estamos, Ángel?
0: Muy bien, pues encantado de tenerte aquí y, y, que, nos de, y que nos des un poco eh, pues la visión de hoy que estamos hablando en concreto de la amistad, pues la amistad que existe entre, concretamente hemos hablado de... La amistad pues de, lo, de los amigos, de, dos hombres, hemos eh, expuesto películas y quería que nos dijeras ahora tú un poco, que eres especialista también en, en relaciones, también sentimentales, eh, has hablado mucho de esto en, en tu programa, de la amistad entre hombre y mujer. ¿Existe? ¿No existe? ¿Podemos ser amigos los hombres de las mujeres sin tener, digamos, un, otra intencionalidad más allá de, de la amistad pura?
3: Vamos a ver, la, la pregunta no es así una pregunta que se pueda decir sí o no, porque es una pregunta que se está haciendo los filósofos y la, los psicólogos, etcétera desde hace cientos de años, ¿no? Sí. Bueno, es la amistad entre hombre y mujer. En primer lugar, eh, quería decir que incluso científicamente se han hecho se han hecho estudios, concretamente yo conozco uno, que a lo mejor hay muchos más, de la Universidad de Wisconsin, que hablaba de la amistad entre el hombre y la mujer. Entrevistaron a muchísimas parejas, muchísima gente por separado, prometiendo que no iban a dar a conocer al otro los resultados, la, la, lo que decía él, etc. Y este estudio sacó algunas conclusiones que a mí me llamaron la atención. Una de ellas es que los hombres malinterpretaban las señales de sus amigas mujeres. Mm. Y tenía algunas veces la creencia de que ella sentía una cierta atracción a, hacia él. Por el contrario, las mujeres no sentían esa atracción que, sus, eh, que los hombres, que eran sus amigos, decían que sentían. Uh -huh. En fin, el estudio siguió en, en otros campos y tal, y aquí lo que interesa un poco es la conclusión, ¿no? la conclusión del estudio es que la amistad entre un hombre y una mujer es casi imposible, ya que suele darse con frecuencia que una de las partes experimente cierta atracción hacia la otra, atracción ya emocional, sexual, etcétera. Esto tiene una explicación, yo me acuerdo que Julián María decía que uno se enamora, que enamorarse es quedarse prendado de otra forma de ser persona. Entonces cuando la amistad entre un hombre y una mujer... ...va intimando... ...pues llega un momento en el cual... ...es otra forma de ser persona... ...lo que uno va descubriendo es otra forma de ser persona... ...porque uno se enamora siempre... ...lógicamente uno no se puede enamorar... ...de alguien que no sea de su misma especie... ...por tanto nos enamoramos... De personas de, de, de la especie humana, pero otra forma de ser persona. Y eso es lo que, hombre-mujer, que tú dices, ¿no? Que has dicho, ¿no? La amistad hombre-mujer. Pero pues claro, en la medida en que uno va profundizando en la amistad hombre-mujer, va viendo otra forma de ser persona, es muy difícil que no entren ahí otros intereses, mm. porque lo que uno va descubriendo choca. Entonces uno tiene que dar una una. Digamos, una respuesta a eso que la has chocado, y esa respuesta puede ser emocional, de galanteo, de, de mil cosas, ¿no? Mm. Es decir, entonces, teóricamente la respuesta si existe es sí, se si puede ser amigo, teóricamente sí. Pero luego en la práctica es un tema, a mí me parece muy complicado por, por todo esto que estoy diciendo, ¿no? Que, que lleva un momento en el cual, porque claro, es que yo me he encontrado y he hablado y han venido a verme gente, ¿no? Es que yo tengo un amigo, me decía no un, hace una chica, entonces empezó a contarme su amigo y resulta que ese amigo lo veía, hablaba con él cinco veces al día. Y lo veía prácticamente un día sí, otro, ¿no? Digo, pero vosotros sois amigos. Sí, sí, somos amigos y tal entonces seguimos hablando, porque claro, con un amigo no hablas cinco veces al día por teléfono y lo ves todos los días y tal, hay amigos que los veo una vez al mes y es íntimo amigo cuando ellos os contáis lo más profundo del corazón pero es que hay, hay una atracción por otras causas que yo no termino de entender, que es lo que decía Julián María, la otra forma de ser persona entonces eso a mí me atrae de alguna forma, entonces esa atracción puede ser de muchas formas, ¿no? ya digo emocional, puede ser sexual, puede ser afectiva, puede ser una cosa... Y entonces ahí ya la amistad se va, porque claro, la amistad, cuando es verdadera, tiene un componente de amor. Mm. Entonces ese componente de amor es una especie de línea como muy delgada al que el amor de amistad no pase a ser amor de pareja, porque si me gusta tanto la forma de ser del otro... En fin.
0: Claro, pero sí. también pienso de, de esto, de, de leer también a... A López Quintás y, y demás, que para que sea un, una amistad, digamos, verdadera, o que, que tenga el componente de amistad real, es necesario también que se dé, digamos, en el, en el top de este, de cuando es una amistad, 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 porque vamos a partir de la base de que es necesario el amor para que exista amistad. Amistad sería como un componente que tiene que tiene que tener amor, tiene que tener amor, porque si no no es una amistad de verdad. Pero hay una cierta parte de querer aferrarnos a, al otro, de alguna manera, de dependencia, también para la amistad. Hay, hay amistades convenidas, por así decirlo, o hay diferentes tipos de amistad, o ya o sea, porque, amistad... porque o, más hoy en día, eh porque hoy en día ya eh, cuando tienes followers, tienes seguidores en redes sociales, mm. muchos se confunden y ya los lo llaman amigos, seguidores conocidos o colegas o compañeros de trabajo, incluso con los que pasan mucho tiempo, muy, eh, muchas horas, y a lo mejor no son amigos, lo que pasa es que por otras circunstancias, pues te ves obligado a, a estar con ellos y, y confundimos la amistad con una verdadera amistad con, con una que no es tan así. Eso
3: pasa con frecuencia, es decir, la amistad, la amistad no es una cosa que se busca, es una cosa que surge, o sea, yo no puedo obligar, o sea, por ejemplo, hay muchas madres que dicen, a ver si te haces amigo de ese niño, no sé cuándo y a base de voluntad y de no sé cuándo no se consigue ser amigo de otro, o sea, eh, la amistad surge, entonces claro, lógicamente, si a los hijos los rodeamos de gente buena, maja y tal, va, sur va a surgir ahí con algunos de ellos, pero provocar la amistad no es fácil.
0: Pero, sin embargo, la, y además, la
3: amistad tampoco hay que rogarla. Mm. La amistad surge. Entonces, una vez que hay amistad, la amistad surge porque hay intereses comunes, porque hay muchas cosas que nos acercan al otro. Mm. Y entonces, en esa amistad hay un componente de amor, el amor de amistad. Pero hay que tener en cuenta que el amor de amistad lo que exige es lealtad. Mm -hmm. Y el amor. Eh, digamos, eh, de pareja lo que exige es fidelidad son dos cosas totalmente distintas ya es decir que yo puedo ser amigo mucho de una persona, pero al haber ser amigo mucho de otras 15 personas y ser leales con ellos
0: sí, lo pasa, hay gente corresponder
3: que... a esa amistad La, hay, hay... actualmente en relación a lo que tú dices hmm. del trabajo etcétera, todas estas cosas que surgen actualmente mm, a... ...cada vez se está diciendo... ...y dice la gente que entiende de esto y de tal... ...que cada vez es más difícil echarse amigos... ...porque ahora mismo la sociedad está in imbricada... ...intrincada... ...en una serie de intereses... ...que yo con este estoy porque yo me beneficio... ...porque yo no sé cuánto, etcétera... ...porque voy a ganar dinero, porque voy a ganar... Eh, ...network, o sea, redes sociales... ...porque voy a ganar no sé qué, etcétera, etcétera, etcétera... ...no, la amistad surge... ...y este es mi amigo... ...por eso las amistades duraderas actualmente muchas veces son aquellas que surgieron puras que son las amistades que hemos tenido pues eh, en la infancia, en la adolescencia, en la facultad, o sea, que, amistades que surgieron sin intereses. Mm. Porque luego pues, ya cuando vienen los intereses y está ese deseo, intento, me gustaría, etcétera, etcétera, pues eh, entonces ya la cosa va cambiando.
0: Lo que pasa es que también con, con el tema de la amistad pasa un poco, al, al pertenecer, digamos, al campo del amor indiscutiblemente, pasa un poco también como con el amor, no sé si de pareja, pero que hace falta, aunque tú dices que no, pero hace falta una cierta voluntariedad para, para no digo, no digo fomentarlo hasta límites insospechados, pero sí para sí para mantenerla, pues. Eh, yo, por ejemplo, tengo amigos ahora que, que antes nos veíamos todos los días y ahora no nos vemos en mucho tiempo. Entonces hay que fomentar, hay que mm, esforzarse, digamos, de alguna manera, entrenar esa amistad para decir, claro, bueno, vamos, amistad, a, vamos a vernos, pues vamos a vernos, porque si no. Claro, se... la
3: amistad hay que mantener la, la amistad, claro. Es decir, con la falta de trato se va perdiendo. ¿Por qué? Porque dejan de compartirse cosas. Uh -huh. Claro, en la medida en que cada vez se va dejando de compartirse más cosas, pues entonces, eh, esa vista va decayendo, claro. La, la amistad necesita un alimento, no se mantiene sola, eso es indudable. Y,
0: esto, pa y, el, y esto pasa con, entonces, la, con la pareja también.
3: Claro, pero, pero, eh, pero es claro, es que tu máximo amigo debería ser tu pareja. Uh -huh. ¿Por qué? Porque, 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 claro, son dos seres complementarios que sois los dos uno, ¿no? Entonces habría que compartir todo lo que nos uniera hay cosas que nos desunen que no van a ser entendibles por, por eso, por, uh -huh. por, por la diferente forma de ser persona y que no tiene una gran importancia y que a lo mejor eso tampoco hay que compartirlo, ¿no? Uh -huh. Pero efectivamente yo creo que de la pareja antes de, hay que ser amigo de la pareja, ser capaz actualmente eso no ocurre, es decir, muchas veces una persona tiene una pareja y llega hasta límite insospechada, acostarse todo los días con ella, con él y no es capaz de contarle a esa persona porque no tiene confianza uh -huh. lo que le cuenta a sus mejores amigos uh -huh. no es porque no venga bien ni mal ni nada, sino es porque no tiene confianza de contar eso, entonces eso es empezar la casa por el tejado eso se va a romper antes o después porque es que, es que no es lógico eso, es decir, que las cosas requieren su tiempo tiene sus, y tienen sus pasos uh -huh. cuando se comparte mucho y no hay confianza que ocurre muchas veces eso Claro, porque la confianza viene de, de la coherencia que yo veo en el otro, en la vida del otro. Es decir, esta persona es fiable. y Entonces, al ser fiable, viene una confianza en él o en ella. Y entonces, cuando llevo mucho tiempo confiando en una relación de pareja, pues entonces lo que pasa es que llego al compromiso en una amistad no hay que llegar nada más que al compromiso de amistad, es decir, a ser amigo, que es un compromiso fortísimo, muchas veces mucho más que los mismos hermanos, mm. porque se conocen más, se, se tratan más. Se, a lo que
0: decías tú de la lealtad también, ¿no? De... Claro,
3: es decir, y ahí a esa amistad hay que ser leales, que ser leales, es decir, yo no puedo traicionar a un amigo, yo no puedo, por supuesto. Pero eso no implica que haya que ser fieles, porque si no cada uno tendríamos solo un amigo.
0: Pues José María, eh, no tenemos tiempo para más. Te agradezco mucho que hayas participado en El Candil esta noche y te voy a pasar la pelota eh, porque bueno ahora este programa, como ustedes eh, saben, se emite entre la 1 y las 2 de la madrugada del miércoles y ahora, dentro de unas pocas horas... Eh, estará José María Contreras en directo a las 11 de la mañana si quieren escucharle en La Vida Como Es y si quieren hacer alguna llamada yo ya le paso la pelota a él y que las conteste ahora por la mañanita tranquilamente en directo. ¿Qué te parece José María?
3: Pues muy bien, parece fenomenal. <risa> muy bien Ángel. Pues bueno. nada, pues un abrazo y un abrazo a todos los oyentes. Un
0: abrazo muy fuerte y, y muchas gracias por, por estar aquí con nosotros. Vale, Adiós. Si piensan que se ha quedado algo en el tintero sobre la amistad, están en lo cierto. Les invito a que lo completen, como buenamente puedan, con un testimonio, un texto, un cuento, escribiendo a elcandil.radiomaria.es, mandando un mensaje de audio o de texto al 667 15 45 51 por whatsapp, 667 15 45 51. O también en las cuentas de Facebook y Twitter de este programa, El Candil. Les invito a que escuchen también el podcast y que lo compartan en Radio Maria Me voy a animar yo a hacer lo propio también. Y voy a parafrasear al profesor Alfonso López quintas en su libro El libro de los grandes valores habla de la fe en la fidelidad de los amigos y dice cuatro palabras de común raíz latina articulan el sentido de la amistad fidelidad confianza fe confidencia tener fe en una persona es sentir confianza en que nos será fiel y poder fiarse de él y hacerle confidencias en el siguiente programa dios mediante hablaremos de la autenticidad Deleítenme. Les espero. Muy buenas noches. Han escuchado en Radio María El Candil, dirigido por Ángel Luis Arija.